0: No sé si tenir un fill és un acte d'amor o de d'egoisme. El que sí que sé és que adoptar los és una història d'amor plena d'actes d'amor. Així comença a omplir la vida el viatge d'una adopció, el llibre que ha escrit el Quim Juncosa, on explica la seva experiència adoptant el seu fill, Alexandre, amb un viatge ple d'incògnites fins a Rússia, un llibre que el Quim va regalar a l'Alexandra pel seu 18è aniversari i que fa un temps que ha arribat a les nostres llibreries de la mà de Rosa dels Vents. Quim Juncosa, bon dia i bona hora. Bon dia, Roger. Què tal? Molt bé. Escolta, més un llibre apassionant, una història de vida, no? Una carta d'amor oberta al teu fill, un regal, que primer havia de ser privat, no? Ara el teu fill, que en té 19, ja? Ara en té 19, sí, sí. Quan em va fer 18, li vas fer això, tens aquest regal, t'he escrit això... Exacte. I, I era tan bo i li va agradar tant que et va dir, escolta, intentem-ho publicar, no?, que no quedi amb la privadesa, això.
1: Sí, eh, no, no va ser exactament així, no va, no va ser iniciativa d'ell. Ah, molta gent em deia, això ho has d'intentar publicar, i aleshores... Vaien aquesta oportunitat li vaig preguntar amb ell si ell voldria publicar-ho i em va dir que sí. Quan s'alva bé llegit, que va trigar una mica, doncs quan s'alva bé llegit em va dir si sí, si sí, endavant, avui que es publici perquè avui que la gent ho sàpiga, avui que la gent sàpiga aquesta història. Tu sempre volia separar? Sí, 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 de molt jove jo tenia clar que volia separar. Per què? Doncs, bueno, per mi la, la família té un valor molt important a la meva vida i suposo que també derivat de la meva pròpia experiència vital com a fill, no? el, la relació amb el meu pare doncs, va ser molt complicada, etc. Jo sempre havia tingut aquesta necessitat de ser pare.
0: L'única opció que tenies en aquell moment, fa 18 anys, era l'adopció on hi havia més?
1: No, no tenia cap altra. Era l'adopció. era l'adopció Ni tan sols en aquell moment es plantejava la maternitat subrogada com ara tan, amb tanta facilitat, que no dic que sigui fàcil, perquè és molt, molt difícil i molt costosa, no? però ni es plantejava. I jo tampoc me l'hagués plantejat, segurament. Mm. I per què, Rússia? Doncs perquè dels països que teníem l'oportunitat, eh, era el que ens donava menys temps. O sigui, era el que era una mica més ràpid i, i amb una mica més de certesa fent-ho de la manera que ho hem fer com a un home solter, perquè vaig
0: haver-ho haver de fer jo sol. Ara hi anirem, això de sol. Uh, quant temps passa? És a dir, crec que, és que tu amb 33 anys li dius a la teva parella uh, vull ser pare, Exacte. vull que formis part d'aquest procés, però si no vols formar-ne part d'aquest procés ho faré igualment. Sí,
1: més o menys va ser així...
0: Li vas fer el teu, teu ultimatí en particular, no? Bé, bueno, jo li vaig dir, jo tinc molt
1: clar que vull separa i m'agradaria, doncs, fer-ho ara. Eh, no, no sé si és un projecte que tu t'has plantejat, però si te l'has si plantejat, fantàstic, i si no, doncs jo vull ser-ho igualment, no? I nosaltres portàvem uns anys de relació, però tampoc en portàvem tants, no? I, i per mi aquell, aquella decisió era molt important.
0: D'acord. Aleshores, amb 33 anys dius, vull ser pare, començo els tràmits i, a més a més, tu ets advocat, vull dir que saps una mica, tens més facilitat. Sí. Uh -huh. Quan passa fins que l'Alexandra legalment ja és fill teu i es consumeix l'adopció? La, la, Un parell d'anys. Dos anys. Sí. Bastant ràpid, no?
1: Bastant ràpid. Molt més ràpid que la majoria de, de gent, sí.
0: Molt bé. Uh -huh. Quina va ser la reacció del teu home?
1: Bueno, doncs ell em va dir que, que no s'ho havia plantejat, que, no, que ell no s'havia plantejat, si sí que alguna vegada n'havíem parlat, però ell no s'havia plante plantejat a la seva vida separa perquè justament per la seva condició sexual doncs, era una cosa que ens estava bastant prohibida, i per tant, quan li vaig plantejar, em va dir no, no, jo vull sumar-me a aquest projecte, jo també vull ser pare. No?
0: Què comporta intentar adoptar un nen um, sent gai a Rússia? Doncs, d'entrada, haver d'ocultar la teva condició sexual.
1: Aquesta, la primera. O sigui, si a Rússia hagués haguessin sabut que era homosexual, no m'haurien donat el fill, i, per tant, doncs, volia dir ocultar-ho, i, a més a més, no només ocultar-ho, sinó
0: amagar tota la meva parella i la meva vida. O sigui, que tot el procés el vaig haver de fer sol. D'acord. Comences aquest procés. Quins impediments legals et trobes? Perquè crec que n'hi ha molts. Sí, sí,
1: n'hi ha molts perquè... El, el que et diuen és eh, tu has, fas la instància, fas la sol·licitud, no pots eh, fer els tràmits amb la teva parella, els, pots, els has de fer sol i has de passar un procés en el que primer coneixes el teu fill i després fas un judici. I en aquest judici, doncs, un jutge acaba decidint si aquest fill ha de ser per tu o no.
0: És a dir, tu vas a Rússia directament a conèixer el teu fill, sí. en un orfenat, entenc, no? Exactament. Mm -hmm. El coneixes, sí. t'hi relaciones, te'l presenten, Jugues, passes unes hores amb ell, i després tornes a Barcelona i un jutge decideix si aquell fill el pots adoptar legalment o no? Sí,
1: tornes a Barcelona i al cap d'uns mesos, en el nostre cas van ser dos mesos, això va ser, el primer viatge va ser el desembre, ens vem conèixer durant dos o tres dies i després tornem a Barcelona i al cap de dos mesos ens truquen i ens diuen torna aquí a, a Rússia perquè ara es farà el judici. I passats aquests dos mesos, hi ha un dia en què se celebra un judici i un jutge decideix. I fins i tot així t'has d'esperar 15 dies més allà esperant que aquella sentència sigui ferma i ningú s'hi oposi.
0: De què depèn uh, aquest judici? Què té en compte?
1: Doncs tenen en compte eh, el mateix que tenen en compte aquí, eh? al final el que està l'administració, en aquest cas la russa, el que està decidint és que un nen que està emparat sota l'administració russa, doncs pugui anar amb una família o no, en aquest cas amb mi, que era un home sol, i per tant valoren
0: les teves habilitats parentals. Com va ser el moment en què tu dins d'aquest orfenat veus per primera vegada el que s'acabarà convertint en el teu fill, Alexandre, que aleshores ja tenia 4 anys? Sí, 4 anys
1: i mig. Uh -huh. Va ser una... Jo dic que en el llibre dic una muntanya russa. ¿vale? O sigui, realment va ser una muntanya russa d'emocions, perquè tu estàs molt emocionat per el moment que s'està produint allà, però alhora tens una por terrible, no? Perquè imagines tot el que queda de procés encara, eh, no coneixes aquella criatura, no saps quina reacció tindrà, i penses doncs, que alguna cosa pot sortir malament. Per tant, et fa molta pot, fa molta bo per tu i, li, i et fa molta bo per ell, no? perquè al final la gent genera expectatives i els nens també, i pot ser que, que, que això no sorti bé.
0: Com va reaccionar ell?
1: Doncs molt bé. Eh, bueno, ell va reaccionar <laughs> d'una manera molt, molt curiosa. Ell, ell es va apropar a mi, el primer que em va dir és «Priviet, papa», que vol dir «Hola, papa», Directament, eh? Directament. O sigui, això el Bolívia
0: l'havien adoctrinat una mica. Sí,
1: sí, sí, jo això en el llibre ho dic. O sigui, a mi li havien dit tu has de dir aquesta frase i ell va anar la va dir, no? sense saber molt bé què volia dir i, i buida de contingut. No? Jo li vaig contestar, li vaig contestar a Privet Saixa, no? perquè Alexandra i Saixa és el mateix a Rússia, i me vaig, el vaig agafar, me'l vaig posar damunt de les cames ell estava rígid, estava molt, molt tieso, però al cap d'una estona doncs, es van balancejar balancejant, va anar deixant que les cames es moguessin, i a poc a poc no vam començar a, a interactuar no? d'una manera més tranquil·la.
0: Clar, uh, ha de ser molt complicat, i ha de ser un moment de, de molts nervis, no? perquè estàs coneixent el teu fill, però que en realitat ja té 4 anys i mig, que li han dit que et digui pare, però no et coneix. I, eh, molt complicat, perquè
1: a més a més, doncs, Estàs coneixent el teu fill, que alhora ha tingut un pare i una mare biològics, no? i que no està amb ells, no? i per tant doncs eh, està, eh, eh, ja té tot una vida no? i tot una sèrie de coses a la, a la vida que, que, que fan que aquesta relació no, no comenci de zero. No? No, no, no és un punt de partida com comença un nen que neix no? en una família. Va ser fàcil? Va ser difícil, va ser difícil. Eh, va ser podria haver estat molt més difícil. Realment ha acabat sent més fàcil, no?, o ara vista en perspectiva i amb el temps, no?, doncs eh, ja quasi no me'n recordo de lo difícil, però, però sí que no és fàcil. No és fàcil perquè Doncs perquè s'ha de generar un vincle, aquest vincle no genera d'un dia per l'altre, triga molt a generar-se. Eh, després, doncs, en quatre anys i mig tens ja un camí fet, tens moltes coses que no s'han fet bé... bé I l'altra història
0: fet. és que primer tu l'has d'adoptar per la teva condició homosexual com a pare solter, però en realitat quan arriba a Catalunya es troba que tu tens una parella i que al cap d'uns anys acabarà sent també el seu pare, que és l'Agustí, no? Sí, sí,
1: exactament així. Jo des del primer dia, ja quan, quan ja va al febrer, ja quan vam saber que, que sí que seríem pare i fill, ja li vaig començar a parlar de l'Agustí, però clar, jo li parlava d'algú que n'hi veia, no? Uh -huh. I fins que arriba a Barcelona i el coneix i el veu, doncs clar, realment no, no, no té consciència de qui és aquesta persona. I
0: com va ser aquest moment?
1: Emocionant. Aquest moment va ser molt, molt emocionant perquè volíem justament eh, provocar una mica el, el mateix retrobament que jo havia tingut amb ell a Rússia, que ell el pogués tenir amb l'Agustí Barcelona. I això va ser a l'aeroport de Barcelona, i l'Agustí l'esperava allà, i va ser, doncs, un, un moment
0: molt bonic. Clara penso d'entrada devíeu tenir una barrera lingüística brutal, no?, perquè un nen de 4 anys ja parla. Sí, sí, ell parlava rus, jo vaig aprendre una mica de rus per poder-me
1: comunicar amb ell, un rus molt bàsic, però ens en teníem, i després jo dic que el llenguatge és gairebé, et diria, quan m'has preguntat si va ser fàcil o difícil, t'he dit que va ser difícil, el, el llenguatge i la comunicació va ser el més fàcil, mm. perquè ens comunicàvem d'una altra manera, ens comunicàvem amb les mirades, amb el tacte, amb el contacte, o sigui, l'amor, jo dic, l'amor n'ava fent el seu camí i, i anava fent que sortís, que sortís bé, i en en teníem. Mm
0: -hmm. Ell ha volgut saber dels seus pares eh, biològics? també Tamias aquesta pregunta?
1: No, no, no la tania, primer perquè l'hem parlat moltes vegades. Ell, a vegades, ens ha, ens ha preguntat. Nosaltres li hem explicat el que sabem, que no és gaire, no? I és una cosa que sempre està a l'aire. No? A mi no em preocupa que ell tingui interès en, en saber-ho. Ho entenc, entenc que ell vulgui saber el seu origen. I a vegades li hem explicat que quan ell vulgui, quan tingui la necessitat, Anirem a, anirem a Rússia. Jo no sé si coneixerem o no coneixerem els seus pares, ho veig molt difícil, francament, però, però si ho demana i és possible, ho intentarem. El que passa és que també li dic que potser millor que es trobarà no li agradarà i, per tant, ha d'estar preparat. No? I crec que és un moment en el què ell mentalment i emocionalment ha d'estar preparat per això.
0: Alexandre Juncosa, bon dia. Bon dia. Què tal?
2: <laughs> molt bé.
0: Estic sentint bé, el teu... Estàs escoltant el teu pare, eh? Sí, sí, sí um, Què et va semblar el llibre? Perquè clar o sigui aquí el teu pare el que ha fet és retratar la teva vida i el, el cap al cap d'uns mesos fer-la pública, no sé si això d'estar tan exposat t'agrada o no t'agrada, Alexandra
2: Doncs pues la veritat és que bueno, quan ell em va regalar el llibre jo, com diu el meu pare em va costar llegir-lo, vaig estar uns quants mesos que tenia la tableta del llit i me l'anava follajant a poc a poc però em va costar fins que finalment me'l vaig llegir i un dia vaig dir que, pues, que això es tenia que publicar i que jo, com que el tenia tan acceptat i tan normalitzat i també bé, pues, vaig dir que pues, això s'ha de publicar bàsicament per, per mi i per ajudar altres persones. Mm -hmm.
0: Creus això, eh, que pot ajudar també a altres uh, persones que han estat adoptades aquest llibre?
2: Totalment, mm -hmm. totalment, la veritat. Mm -hmm.
0: Escolta'm, uh, continues parlant rus? No. L'has perdut, no. l'has oblidat?
2: Sí, l'he perdut. Sí,
0: sí. Uh -huh. Aquest de dir que què estàs fent, perquè ara m'explicava el teu pare que tens 19 anys, no? Estàs estudiant, sí. estàs treballant, què fas?
2: Sí, jo estic fent un cicle formatiu de grau superior de fitness.
0: Molt bé. Doncs ara els gimnassos estan tancats, vull dir que ho tens fotut. Sí, la veritat
2: és que sí. Sí, sí.
0: T'agrada fer esport?
2: M'encanta fer esport.
0: Uh -huh. Escolta'm, uh, li preguntava al teu pare si, si, si tenies ganes un dia de tornar a Rússia, al uh, teu país d'origen. Uh, tens ganes d'obrir aquesta finestra o, o, o et fa cosa? Mm,
2: tinc ganes, però és això. Jo crec que és totalment normal que em faci cosa, però més endavant sí que m'agradaria fer un viatge i veure on vaig néixer i on vaig estar, però de molt més gran. De molt més gran,
0: la veritat. Clar, suposo que també eh, has de pair o no sé si això ja és un procés que has fet, que és a dir, la teva vida va donar un gir immens no? en el moment en què el, el Quim eh, doncs va decidir adoptar-te que tu ja tenies 4 anys aleshores no? suposo que de tant en tant deus pensar com hagués estat la meva vida si, si, si m'hagués quedat a Rússia no?
2: sí, 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 la veritat és que m'he pensat bastants cops però no és això que diguis contínuament ho penso i m'ho imagino no, no, moments puntuals però sincerament jo crec que quan tu estàs bé i estàs en un lloc que et cuida i estàs perfecta, les coses que et fan patir o que t'han fet patir, jo crec que les deixes endarrere.
0: A mm. tu t'agradaria ser pare un dia? Doncs
2: pues això és una que de moment no m'hi veig, però segurament...
0: No corris, faré, però... no, no, corris no corris. Jo, jo vull, ser avi, jo vull no, ser avi. No corris perquè a veure si encara la liarem. Escolta um, Escolta'm, Quim, uh, tu creus que aquesta teva paternitat uh, ha estat molt diferent de, que, de la que ha tingut una persona que ha tingut una paternitat biològica? Sí, sí, jo crec que sí que és diferent.
1: Eh, jo no he estat parabiològic i, per tant, no sé el que és ser parabiològic, però crec que sí que és diferent perquè el punt de partida és diferent. Parteixes d'un fill que ja té una, una vida, una història, no? I, I, per tant, tot això fa que sigui diferent. I després tu també hi arribes de manera diferent, no? Tu hi arribes d'una manera molt més reflexiva i has pensat molt, molt, t'han fet qüestionar tot tantes vegades, no?, al llarg del camí que, que, doncs, fa que sigui diferent. La paternitat biològica, doncs, segurament és una cosa més eh, que surt de, de dins. Vinga, avui volem ser pares, doncs ho som i, i anem fent en el dia a dia i, i vas creixent tu com a pare l'hora que el teu fill va creixent com a fill. Però, clar, quan et plantegen un fill o et donen un fill que té 4 anys i mig i ja és fill, aquest, aquest nen ja és un fill d'algú no? i ja porta 4 anys i mig visque, viscuts mm.
0: el, el recomanaries o quin consell, quin consell donaries a una persona que, a una parella que ara mateix s'està plantejant adoptar una criatura?
1: A veure, a mi donar consells em costa, eh, perquè és difícil, però, però jo els hi diria que suplantegin, que és una manera de ser pare fantàstica, pare o mare fantàstica, eh, que val la pena, val molt la pena, o sigui, moltíssim. Jo no canviaria per res del món. Eh? I a més a més, jo abans de ser, de saber fins i tot que tindria un fill eh, un fill biològic, don, eh, un fill adoptiu, pensava que podria tenir un biològic i un adoptiu, o sigui que jo els diria que suplantegin, però que siguin conscients d'allà on van, no? que, siguin, que siguin conscients Pacients del, del que implica, les dificultats que implica, que, que s'ho treballin, que s'ho estudiïn, no? que es llegeixin el llibre, que segurament els hi, anirà, els hi anirà bé.
0: En qualsevol cas, molta paciència, no? Perquè aquests dos anys eh, deuen ser també una mica... i Deu haver-hi moments de tot i moments d'agonia, no?, també, sí. aquest temps d'espera, perquè dos anys encara em sembla, eh, doncs, poc, no?, poc,
1: poc, molt poc. Ara, en
0: aquests moments, l'adopció, si és nacional a, a, a Catalunya,
1: per exemple, els processos són molt més llargs. Et parlen de 4, 5 anys, 6 anys, 7 anys, i internacional està molt difícil, i, per tant, doncs s'ha de tenir molta paciència. Però, bueno, al final, si, 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 si ho assumeixes i ho treballes, aquest temps te l'has de plantejar com un temps de creixement personal. Mm -hmm. També has de tenir molta paciència després, eh?, quan tens un fill, vull dir que, que ja va bé
0: que la vagis aprenent. Què ha estat el més difícil? d'aquests 19 anys.
1: El més difícil per mi ha estat acceptar eh, les limitacions que em suposava... Eh, les limitacions que portava l'Alexandre, les limitacions seves personals, el fet d'haver perdut aquells 4 anys i mig de vida que havíem d'intentar recuperar i després doncs, bueno, veure que el teu fill és el teu fill, que és com és i que tu l'has d'ajudar a ser feliç com sigui. No? I, i, I aquesta aquesta intenció no, de tots els pares de voler que els fills siguin feliços, doncs, en el cas d'un fill adoptiu que porta una motxilla darrere molt gran, és, és més gran, i per tant a mi això és el que m'ha costat més, però estic
0: content perquè ho hem aconseguit. Uh -huh. Alexandra, uh, moltes gràcies. Ja sents el teu pare. Eh? Sí, sí,
2: eh?
0: sí. Et recomanem molt aquest llibre, Omplir la vida, el viatge d'una adopció. l'escrit al el Quim Juncosa i retrata doncs, tota una vida Uh, la de l'Alexandre, amb aquest procés d'adopció, i també la de la seva parella, a uh, l'Agustí, que avui no surt en aquesta entrevista, però, <laughs> però segur que ens està escoltant. Se -se
1: -se sempre, jo dic, que l'Agustí sempre ha estat en, a, a, en un punt a, a darrere, però realment, com ell diu, sense l'Agustí aquesta història no tindria, no sabia igual. Uh -huh.
0: Quin juncosa, moltes gràcies i moltes gràcies també a l'Alexandre, una abraçada ben fort.
1: Moltíssimes
2: gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Uh, omplir la vida, el viatge d'una adopció, un llibre que recomanem també del, del suplement, amb aquesta entrevista amb el un cosa Gràcies, Quim.
1: Moltes gràcies a
0: tu. 3 minuts per arribar a les 11 del matí. Ho farem amb aquesta peça musical que sona amb uns anuncis. Ens actualitzem amb les notícies de les 12... Uh, no, de les 11, de les 11. Uh, I tornem al suplement amb la Txell Bonet, que ja és fora de la peixera, a punt amb la mascareta, uh, preparats també per descobrir-nos un nou personatge fora del ramat. Fem una pausa i ara tornem. El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.